0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。这几天呢，明明在放假，心情不是太好，哦，啊、呃，就非常的纠结这样子。<笑>但我觉得有一些事情呢，是呃一些小事情嘛，但是呢。同一个人一直连续、连续、连续的小事情，就觉得非常非常的不舒服哦，就好像你可能有时候在走路的时候啊，还是难免会被人撞到嘛，会有擦撞的现象。但是呢，同一个人连续不停地撞你，你当然就是很想赏他一巴掌，会<笑>问他你到底要干什么这样子。大概这种心情吧，但我们还是不能随便打人哦，也是伤害罪哦。那这个东西呢很难解释，但我心情是非常的不好。那呃，幸好呢，我的小姐妹们呢就很愿意听我说话哦，虽然听完以后呢。我也知道，你知道有一些事情啊，讲了也不是什么了不起的事情，<笑>但不讲呢，他就越来越了不起。你懂吗？就是人呐、啊，真的动了生气这个情绪的时候，你呢没有发出来，你就是会内伤。他就是会累积在身体里面，他就是会生病，然后会内伤。那我呢，就只要真的生气的话哦，我就真的就是心脏不舒服，我就也不是真的心脏有问题，就是嗯，一口气就堵在那里，就是真的有一口气会堵在那里耶。然后呢，像我如果被吓到啊，我有一次啊。就被一个神经病吗？哦，这样讲不好，但是一个怪人好了，这样，因为怪人呢就在车上吓到，你知道吗？我就那口气就堵住了。我跟我就跟你讲哦，那個、古人说啊，人吓人会吓死人是真的，因为真的就吓到，然后我胆子很小哦，吓到以后呢，那口气就堵在心脏啊，然后我就。开始没有办法呼吸，这样，然后当然还是可以呼吸，因为呼吸没有鼻塞嘛。但我就越来越没有办法站。后来我就去上班啊什么的，但隔天还是都，我当天晚上都觉得我要死掉了这样。然后呢，隔天啊，就还是有去上班，但上了大一小时，我就觉得我快要死了，我没有办法。但当然呐、啊，这个心脏科医生可能觉得说，这根本就没事哦。<笑>因为我有一次也是因为这样一模一样的事情，嗯，就想说是不是我心脏有问题？我第二次啊，又又可能因为生气的关系，然后呢，第一次是吓到，第二次也是吓到，然后第三次好像是因为生气，然后呢，第三次我就想我心脏是不是有问题？我要去看医生，我真的有去做心电图哦，然后，嗯、呃，有那种嗯。呃带了二十四小时的那种心电图哦、喔，这种的，就是还是有检查。然后呢，医生就说你心脏非常的健康哦、喔。這樣<笑>那可是问题是，他说你就呃这个回家等报告哦、喔，因为你应该没有什么事。然后我就想说，可是我现在完全都话都要讲不出来了，这么的严重诶、欸。」就医生呢就说，可是你真的没什么事啊。我就想说，我天啊，我都要昏倒了，我要昏倒了，我真的。站都快要没有办法走路，因为整个就是心脏痛痛到不行了，但却没有问题哦。那就后来我就真的没有办法了，走都走不动，然后呢，讲话都没有声音哦，声音因为呼吸已经不顺了，你知道吗？那讲话的时候呢，都完全出不了什么声音哦、啊。我都觉得我人生没有遇过这种事，我不知道怎么办。可是既然都没有危险。那医生也就只能说：“那我你没事，我不能乱开药给你呀、啊。<笑>”我就想说：“我要怎么办？”后来就是想一想，想到我那、這个呃二十年来我都给他看的中医师，我觉得他应该什么奇怪的病都能治吧。那我就想说，既然西医说没有危险，那我还是要找一个办法。就后来去给医生看。医生一看就说：“你这有一口气堵在那里啊，你看情绪很激动还是怎么样？”然后呢，幸好医生没有问我在生什么气啊，总之处理了问题，他就开药给我吃啊，说、哦、你回去吃。我说我现在已经快要没有办法呼吸了，我现在心脏痛的要死。结果他就捏我手，在我无预警之下呢，就捏了我手的一个穴道，结果呢？大家可以学起来，但我不知道这学到你们抓的准不准哦。就是在你的左手无名指的指头的两边，然后你就是狠狠的按下去。你轻轻按的时候，应该那边也会酸酸的，有,有就是指头的左右两边，指头的左手，左手的无名指的左右两边，就是大概指甲的左右两边哦。你按的时候会有点酸酸的。那你就觉得哦，就是那里了，对吧？可是呢，医生那时候按的是无预警之下呢，好像用钉钉子的方法一样子，用手指啊狠狠的按下去。然后因为我没有心理准备，他真的非常的痛。然后呢，因为实在太痛了，就我的心脏就好了耶，就那个整个心脏的那个压力啊，就全部都往手跑去。然后呢，就瞬间解解解掉这个。有时候可能高血压还是怎样的时候，呃，真的很急很急的时候，医生有时候也会采取一些放血的动作。当然那是候医生做啦，他也可能会放他附近的某个地方这样子，因为我不知道是哪里，我不能给你乱讲。哦，但这个对我来说很有帮助，就是呃，像有一个穴道啊，就是内关穴，就你们自己上网查照片。它在手腕的部,部,部分，然后呢，也是按下去会酸酸的地方。那如果你胸口啊，你看在在 Donkey 卫生，就是你胸口很闷的时候，有一点点闷呢，或你觉得你心情不太好还是怎样，你就赶快用你的那个拇指的关节啊，右手拇指关节去找你左手的内关穴，然后去按它。一样按的很酸又有一点痛，那就对了，不是把它按哦，前提是你轻轻按，它就很酸很痛。那里呢，你就轻轻轻轻的刺激它，其实你就大概忍个大概十下、哦，你就会发现它好像比较不那么痛，然后你的胸口就会变得比较舒服一点点。这我跟很多人分享过。当下很不舒服的人，其实按呢其实会有一点帮助，但你太不舒服的话就没帮助，因为实在是来不及这样，<笑>我就会按指头这样，因为真的是很不舒服这样，那不然就是去半蹲，总之你就是要把心脏那边那一口气有个压力卡在那里，啊、呃，你就是要把它疏解掉，或者慢跑或什么的都有可以的方法，就是要把那个心脏那边的那个。哦、啊，压力压气那一口中医说的气哦，把它疏通掉这样。但呢，为什么会这样子？还不是有人要惹人家生气哦。刚刚有讲了两次是被那种怪人吓到，你知道，忽然就哇这样子哦。我，所以我真的跟听众朋友说，不要吓我。但,但听众朋友不会吓我啦，但是不要随便吓别人，因为你不清楚他的身心状况。你如果故意有没有恶作剧啊，那哈这样子啊、喔，你不知道那个人当下的身心状况，你吓他，万一出事啊，你扛不起，你会自责，你知道吗？你会自责，你会吓死自己。那听友啊，你如果真的被吓到的时候，你就是要发出声音，然、哦、后你说像很丢脸。不丢脸。你如果发出声音说“呃”，呃呃，讲，呵呵<笑>你当下虽然有点可耻的感觉，但是没有关系。你只要发出声音哦，你你就比较不会把那个气呀、啊
1: 、挤在
0: 身体里面。你身体虽然吓到了，有点心神不宁啊，但你不会有一有一个闷气在心脏那边。就比较不会因为这样头晕或者是哪里不舒服，或者觉得快要死翘翘，就比较不会。所以你害怕的时候，或者你痛的时候，你就说把发出声音来，把它叫出来都没有关系。然后那那，所以所以所以我们是被吓到都会发出声音，就后来是吓我的人被我吓到的。<笑>但有时候生气就没有办法，你知道吗？生气的时候呢，就那一口气啊，就没有办法发。为什么呢？其实是可以发啦，你就找到人骂就可以了嘛。其实骂人真的对身体有一点健康诶、欸，可是因为骂人的这件事情，你如果还要注意修辞啊，希望不要造成对方精神伤害啊，你还是要很小心。那就不是骂人，对吧？你就不爽啊，对不对？你你要骂出来才爽，可是你没有办法骂啊，你还是呢非常理智的在控制你的用字遣词跟你的讲话的言语的时候呢，我觉得真的你没有伤害别人，就是伤害自己。但不是叫你一定要去伤害别人哦，因为我就属于伤害自己那一个，那时候你就会面临到一个关卡，就是说呢。老老娘现在呢，超不爽哦！我我是要忍住这口气，把事情解决，还是直接骂对方，然后再来处理事情？<笑>我就觉得有一点痛苦，你知道吗？就是你已经做了决定啊，你决定要。理智处理这件事，但你的身体没有办法接受，你的身体非常的愤怒，你的身体超不舒服的，非常愤怒。然后呢，你好不容易呢，透过各种感性与理性呢，希望身体舒服一点，然后又有人又同一个人一直弄你，就又。又不行，怎么样的时候呢？就整个累积，整个人准备要爆发，但就觉得很不行。像我这次真的就是这样子，虽然那些事情听起来都没有什么，不过就是有一个人请我们吃饭，然后呢，发票掉在我这里，然后要把发票寄给他，这么简单的事情。弄了乱七八糟，我就觉得非常愤怒啊！本来呢，当天第一天的时候，我立刻就问啦、啊，是不是要寄给他呢？就说不用啊，那不用以后我就要去过中秋节了，不是吗？那中秋节跟国庆日的连假在台湾是放了两次，两个比较大的连假，中间还有台风，所以有的人就放假一直在放假啊。这两个礼拜不是很多人在一直在放假嘛？那既然有两个假期，我当然人就是回家去啊。我或者说两个礼拜有人都出国了，不是吗？今天如果我已经出国了，我去夏威夷了，谁管你发票啊？而且我觉得，我已经第一时间就已经说了，就已经问要不要寄了。跟我说不用啊，如果是我同学，他就说你就说不用，我可能都把它丢掉了呢，对不对？哦，这是很有可能的嘛。后来呢，后来我都已经开始离开台北，然后开始在这个遥远的地方过了中秋节的时候，忽然说要寄发票。那我要怎么办？有人想过我要怎么办吗？我怎么会随身携带别人的发票呢？<笑>然后带着他像平安符一样带在身上，然后呢走遍千山万水，神经病啊！怎么可能啊？那怎么办呢？那我当然就只能。找机会中断我的假期，坐高铁回来处理这件事情。坐高铁，那我不直接汇钱给他不就好了？就我就这样坐高铁回来处理这一张发票，然后呢，然后这就算了。我已经决定了要这样做，那我就可以安排一下，也不是什么事，就赶快把事情处理完。但问题是，中间有一个电话，哎、欸，打电话来，第一句话竟然不是问别的，也不是说什么好听的，就是说你发票寄了没？我就觉得很奇怪，本来心情都很好，又不好，又好，又不好，又好，又不好，又好，又不好。本来还以为什么吉祥话呢，就是说你发票寄了没？我就觉得很不爽，但就算了，因为那一天就是人家生日，我们不要在人家生日那天造成不好的印象。有阴影，这样不好。那我也不觉得有什么。那你交代清楚吗？就叫我们呢拿到发票的时候呢，要传讯息通知一下。我你知道拿到发票以后通知什么？不是急着要吗？那好啦，隔天呢就台风啦，台风诶、欸，台风诶、欸，停班停课诶、欸，我还是去坐高铁啊。为了一张发票，关我什么事的发票啊？做去了以后呢，我都提早报告了行程呢。最后呢，就找不到人啊。有人联络吗？四个小时没有办法联络吗？两个小时也可以联络吧。就没有人联络啊，算了啊，我就赶快把它寄掉。我觉得当时真的真的已经爆炸了，已经累积太多了，太多不爽了。当然不只是讲出来这些小事情啦，还有很多里面的一些心情。觉得为什么好好的聚会要烂尾，烂成这样子呢？我也不愿意耶，我已经很努力了，为什么会为了这种莫名的小事情弄个乱七八糟的呢？我真的搞不清楚耶，但我觉得既然都这样，就坐高铁上来嘛，上来把事处理完。啊，虽然我为什么要坐高铁上来啊？上来还是找不到人啊，有什么屁有什么屁用<笑>？交代了别人，我就遵照交代啊。交代了别人，然后人就不见了，到底是要干什么啊？然后我觉得整个东西累积起来，我觉得我真的真的在那一刻，我真的没有办法在说服自己了耶！我一直不停的整个中秋节哦，就不停不停的安慰自己哦，想说啊，你想太多咯、哦，你不要这样想，其实应该是那样吧，或者是那样吧。或是他有什么苦衷吧，还有怎么样的这样的那样的，你知道吗？一个人最累的时候，就是在帮别人找借口的时候。跟我有什么关系啊？我为什么要找借口？我觉得真的很累耶，而且呢，就找不到人。其实我也不想找。你说你有打给他吗？还是怎么样？我不想啊，我已经没有力气了。我觉得走到这里，我已经快要崩溃了。唯一能够做的事情呢，就是赶快把它记掉。我已经失去了社交能力，你知道吗？我已经。走到这一步的时候，已经为了一张发票而失去社交的能力了。我没有办法跟任何人讲话了。因為我觉得在一点点我就要崩溃了。我觉得我的气都喘不过来了。我觉得非常的焦虑，就有恐慌症都要发作的感觉。我觉得我很有病耻感，我不能让他压开，来，你知道吗？我一定要想办法解决这个。难关，然后我发现那个难关就是，我只要把发票赶快弄掉的话，我就已经就会好很多。那就是我恐慌的来源呢。你知道我整个礼拜应该要好好放假的，就一直在烦恼这件事情。你知道我几岁了？你知道吗？我竟然长痘痘、欸，哎，太夸张了！而且长了一个有没有零点八公分的大痘痘，到现在呢？都几天了呀？昨天呢才终于发票寄出去以后，我的痘痘呢才出现转机。我呢从青春期开始长痘痘，就没长过这么大痘痘。现在长的脸上好像多了一个痣一样，真的非常的神奇。所以我现在只能一直擦药，哦。不要留下疤痕，不然这个疤就非常的大。看起来就好像别人，你怎么一怎么多了一个字啊？就呵呵还好，他就是昨天已经已经把脓挤出来了，你知道吗？不然他就是一直往上大，一直大，一直大，可能要长到一公分还是几啊。后来我拿出了什么，你知道吗？就已发炎到不行了，我都没有办法控制了，什么东西都没有办法控制。我就跟你说，人只要在火气大的时候、生气的时候，你就算呢很有礼貌。讲道理，你的身体是不会买单的。但我们要怎么办？就是他一定要发作，他就长成痘痘来发作啊，只能安慰痘痘了，对吗？当然呢，我觉得。这有点像森林大火一样。如果你跟我一样呢，很容易被这种事情影响啊。而且这种事情就是一个你比较在乎的人做的蠢事，你就会很容易引火上身这样子哦。我的想法就会是，对方已经无力处理这种事情啊，我根本就没有办法理解对方到底在干嘛。然后呢，对方说的话呢，我也没有办法理解，他到底是真的还是假的，还是糊弄的，还是怎么样？啊？没有办法做正常判断的任何的话都没有办法做正常的判断呢。我觉得我只能靠自己了，所以我觉得这种状况真的很很惨。Feels， 我觉得这种森林大火状况就是要立刻拉开防火线。然后呢，拉好防火线以后呢，就把那烧起来，这样子把它烧光光。你自己要能列出一个结界来，不要再让对方烧过来了。对方根本就是不知道在干什么东西，我没有办法理解啊。那当然呢，我们一定会思考说，也许他有什么苦衷哦、啊，他可能说不出来。或者是不能说、哦，或怎么样呢？但事实上，有的时候，这种经验太多了、哦。同一个人不停的有类似的事情的时候，你真的觉得累耶？不能老实、真诚的表达自己的困境吗？不能好好说话吗？不能说一件事就做一件事情吗？为什么要不见呢？就觉得很烦呢、欸。当然，可能他也没有不见多久，但我已经精神崩溃了，我没有办法了。我我甚至就想呢。我赶快把那张发票寄掉，然后我就直接立刻当天的回去，我该回去的地方，就专程来处理这件事情。因为这个东西一直在我这里，我已经一个礼拜没有办法好好休息痘痘都跑出来呀、啊，好大一颗我，我还要烦恼痘痘会不会留下疤痕，你知道，我觉得很累。很累，我本来要轻松放假的，但其实本来这些都无所谓，可是因为每一个环节都接的乱七八糟的，我真的不知道怎么办嘞。索性呢？我今天怎么那么刚好？我本真的很想要上来处理完就立刻下去，但所幸呢，我一个朋友，非常要好的朋友，他本来跟我约下礼拜五要吃午餐，他约错天了。我们都已约好了，下礼拜五要吃午餐啊。他不知道为什么定位定在今天，就定在礼拜五了。我觉得这就是命运的安排吧。我这人其实是很好相处的，我就想说，诶、欸，你定错天哦，那你是不是这一天也可以呀、啊？他就说也，也也可以呀、啊。那我就说，那就这样吧，就择日不如撞日。然后，于是我我至少说呢，这次啊坐高铁上来，就不是只有处理那件事情啊。我就把我的目标呢转向，我把那个事情处理掉以后，我就可以做别的事情。我有一个别的盼望，然后还好。还好，多么神奇！我今天呢，这个本来约下礼拜就约成今天的朋友，就带我去吃一家餐厅。然后呢，我本来你知道有点六神无主吗？就是眼睛很肿啊。觉得人生还是不太协调，但我是有打起精神来。毕竟台北今天天气非常好哦，然后我就打起精神来，赶快坐坐车去赴约。然后去了以后呢，我就觉得，诶，出了捷运站，我觉得有点好笑。我想，我没有意识到原来这是这个地方，因为那个地方是我之前呢，啊、呃，有做一些小工作的地方，所以那里的餐厅呢，我都吃的。一轮过去哦、喔，就工作单位对我很好，每天都派一个人陪我吃饭。然后呢，结果今天我朋友呢就带我去，我想说他会带我去哪一家呢？这里好几家我都吃过，可是因为我朋友呢品味也是挺好的，所以我就任由他安排哦、喔。结果呢，没有想到啊，就走走走走走到巷弄里。在巷弄里有一个土地公庙，我看到土地公呢，我就笑出来了。因为呢，上次我就站在这里，我就站在这里，站在这个土地公庙前面拜拜。然后呢，想要找一个吃的东西，但我就忽然之间看到土地公庙，因为它是一个很小的巷弄。然后那个土地公庙啊的对面呢，就那巷弄的对面哦，就有一家这个餐厅哦。然后这个餐厅呢，它是卖那个德国猪脚。德国猪脚的一个餐厅，大家有卖别的东西吃哦，那种很多很多，但他们家最厉害的，据说就是德国猪脚，哦。所以我站在那里很有灵感哦，就觉得好像应该要走进去，我就鼓起了很大的勇气走进去，因为为什么你知道吗？因为那里我路不太熟，然后他又有做一些装潢，然后我搞不清楚他高高低低的，那那天眼睛状况又不好。可是呢，我就觉得我站在那土地公庙前，觉得嗯，好像很有灵感呢。我就赶快走进这家餐厅吧。哎、欸，就走进去以后呢，哦，餐厅说我们今天客满，哈哈，我们客满了，没有办法，一个都没有办法哦。然后我说，哦，好吧。但没有关系，我这个人是很乐观的。虽然我没有办法进去吃，但没有关系的，我就在他面这个店门口，不是不是在店门口发飙哦、喔，<笑>我就店门口呢研究一下他们家是专门卖什么，有个印象这样哦、喔。但但后来我就是刚好我的小工作做完了呀，我就都没有再过去那里了。可是我就是记得那里有土地公庙，因为我经过很多次，就没想到今天啊，我们就走走走，欸、竟然走进这条巷弄，然后走走就走，遇到土地公庙，哎，那我当然就是跟土地公拜拜啊。然后呢，我就想，嗯，那我同我朋友到底要带我去哪一间呢？结果呢，他竟然就是要带我去上次我没有去成功的这一间，哎，就是土地公庙正对面的这一间餐厅。结果啊。我朋友更是有过体贴的啦。他说：“因为啊，这一家店啊的猪脚，德国猪脚要腌三天呢，所以你如果要吃，你当场是几乎吃不到的。你一定要在三天前就预定，你要吃猪脚才会帮你腌。所以呢，他就擅自决定了。<笑>”要叫猪脚，所以他就先定了，不然到时候没有嘛，因为他忘记问我了，但他就觉得没有关系，为什么呢？他觉得反正他定了嘛，如果我可以吃猪脚，或我有兴趣，我们可以一起吃；如果没兴趣，他吃不完也可以带回家，反正都要定三天，对不对哦、喔？就定了吧，这样。那如果想要吃别的，也可以吃别的，这样。所以呢，就进去，然后他就跟我说：“哎、欸，我不好，不好意思哦、喔，我预定了主角呢。<笑>”然后我就觉得好开心哦、喔，当时觉得嗯，好有神明的味道哦、喔，<笑>就是一切都很神奇，这样怎么就那么刚好呢？约错天，然后呢就来了今天，然后还有啊。嗯就已经订好猪脚了，然后我也想要吃，然后就就去，然后就有，然后又什么东西都有这样，然后去就觉得很开心，我就叫了到了德国餐厅嘛，就叫了德国的那个面包，手工面包一点点，然后呢，主菜就是德国猪脚嘛，然后还有那个还我的朋友帮我叫叫了一个什么沙拉的。也很好吃，但是分量很大哦，呵呵很足够哦，原型食物这样子。然后我这人也是蛮好笑，想说，反正都来了，这不是德国店吗？啊，德国最有名的几样东西都要把他叫来啊！啊，既然他感觉好像很认真做，德国猪脚，德国的啤酒，德国的面包。对，德国的本来还有德国的那些什么腊肠、什么香肠的，但因为我们已经叫了一个猪脚了、哦，所以我们就不重复了。因为腊肠怎么样了也不会比猪脚厉害啊！哦，就是除非你很想吃，对不对？哦，那我想我们两个吃不了那么多，吃一点菜好了，这样。所以我们就决定这样子吃。然后最好笑的是，我朋友就说：“你现在要喝酒。”他说：“有人中午就在喝吗？”然后我说：“现在在德国餐厅，诶，不不配德国啤酒怎么行呢？”这样，然后那一家店很可爱哦、喔，它有两三四种啊，还有四种德国啤酒哦、喔，就是德国这进口的某某牌的啤酒，两一个很大的牌子。然后呢，就会用那种很巨大的杯子，大概五百 CC， 它还好一千 CC 哦、喔，啊、喔。然后呢，就装。那它有一种啤酒是黑啤酒，是用黑麦的。黑麦的话，它的味道的香气比较重，然后呃尾韵比较香，我觉得。但要你喜欢呐、啊，要你喜欢。然后呢，比较阳刚味比较重一点的感觉啊。但我是个人觉得它是很，嗯，我喜欢它的那种麦子很香的感觉。然后第二种就是。啊，白啤酒，那白啤酒的主角是啤酒花，哦啊，然后白啤酒当然也是很赞，但我个人两个抉择以后，我觉得我应该会更喜欢黑啤酒吧。然后呢，重点是还有卖什么呢？黑加白的啤酒，就是呵呵因为你没有办法抉择，或者你想要做一个混搭，你是可以叫一个黑加白啤酒的，就是有一半的黑啤酒，有一半白啤酒。嗯，其实像台湾啤酒就是属于白啤酒那一类的，然后，然还有第四种啤酒，第四种啤酒也是很有趣哦、喔。它叫做单车啤酒。我想说，单车啤酒什么东西啊？我就仔细的、认真的看里面的说明，那字很小哦、喔。然后呢，原来是啊，在德国。你骑自行车喝酒算酒驾，像我们台湾好像不算，对不对？那德国的法律是非常严明哦，它规定此骑自行车的人就是脚踏车的人啊，也不能酒驾哦。所以呢，这个店啊，就是德国，我不知道德国是不是这样哦，但是德国呢，就有一些店呢，就发明这种的。自行车啤酒，那就是它酒精浓度是非常的低的，就是你喝了一杯是不会，因为德国人也很爱喝啤酒嘛。你喝了以后你是可以上车的，不会出事不会酒驾超标的那一种啤酒。然后里面有一些柠檬的、一些呃东西这样子，可能是皮呀、啊、什么的，因为我没叫，不知道、喔。然后下面写适、啊、合这个酒量。比较虚、比较微弱的女性，这样和你这个要骑脚踏车的人，<笑>所以，我今天有一个惊讶点，就是哦，德国法律有有说骑脚踏车的人不能喝酒这件事，不能酒驾。哦，台湾的话機，它是机车啊、汽车这一类的是不可以酒驾的，而且严格嘛。韩国也是很严厉，所以韩国的那个酒后代驾是非常发达哦。然后就是呃，后来我就是虽然有点想知道单车啤酒的味道，但我觉得我今天就要做自己哦，我就想要喝黑啤酒，黑啤酒真的很有味道，我喜欢的那一种香麦子的香气，然后呢，它的那个猪脚啊，哦，真的很值得等三天哦。那个猪脚啊，就德国猪脚、喔、跟那种呃华人的卤猪脚是完全不一样的。然后呢，德国猪脚呢，两个我都很喜欢。然后呢，这个德国猪脚它有一个这一家店有一个厉害的地方哦、喔，就是它皮是可以敲出声音来的哦、喔，是很脆哦、喔，不是硬哦、喔，是脆哦、喔，就你吃好像吃到烧肉那种港式烧腩那种。很脆脆皮烧肉的感觉，那个可是它是因为它是猪脚的皮，所以就非常漂亮。然后呢，又脆，一咬就断，然后会脆脆的这样，很好吃诶、欸，因为烤的很香啊。然后那个肉啊，皮下面那一层啊。呃肉连接的地方是很软很软，所以呢，又搭配他们的酸菜的时候，你会觉得一切就是天哪、啊，好认真做的菜我不能说跟你保证他就是合你胃口啦，但是我告诉你，他非常非常认真做这道菜，选食材啊，然后料理它，所以我对我来说是印象非常深的德德国猪脚，非常的好吃，对我来讲。哦，但因为可能听众朋友吃东西可能也吃很多，不一定觉得它是最好吃哦。但我个人觉得这是很值得再回来吃的店。哦，但它主角要等三天，要先定哦。这样，<笑>然后就吃啊，然后喝喝啤酒，然后我我朋友就说，我就他看着我酒，我说我跟你保证，我绝对不会发酒疯，这对我来说只是饮料。哦，那一样就是要先吃东西才能喝这样子，所以他就先接他拍照这样，哦、<笑>所以喝完以后我管他说你真的能呢、啊？你等一下还要回家啊什么的。我说这这个对我来说真的就是喝水而已，没有什么对，但我就只有喝那一杯跟一杯茶，所以还好。然后呢？本来就是不是很爽啊，就有猪脚吃又很开心啊，然后呢又跟好朋友见面啊，聊天很开心。然后呢，你以为我可能一开始就要抱怨我又不爽事情吗？没有，你知道人还是按耐一下有些好处。没想到啊，我朋友这样跟我先说，他说他昨天妈妈急诊，然后呢。就心脏出了状况哦，而且是几乎衰竭这样子的危险哦，衰竭。然后呢，他有一个病因，就跟忧郁什么郁什么什么的心脏的什么什么的。<笑>我喝，果然我跟你讲，我没喝酒也不会记得的啦。就有一个病因，但因为主要是应该长期以来的。积劳成疾，然后老人家有一些退化，这样子，可是、呃、因为有点危险，然后进加护病房，然后呢，听起来就是非常的不安的一个状态。还好，嗯，昨天呢，妈妈就 OK 了，这样哦，就准备要出院了，讲今天要出院了，所以我的朋友呢，今天才。有心情来吃这顿饭，这这有一点好好奥妙，有没有？我我觉得这是老天爷让我们约我的天，然后就我心情很差，他心情也很差。可是我听到他说妈妈的事情的时候，我就忽然觉得我，我我好像也可以不要。呃，嗯，你知道吗？就是有时候你遇到一些事情，当下生气的时候非常巨大，但你遇到更更令人担心的事的时候，你会觉得你原来担心的事情或生气的事情其实也没有那么重要啦。所以那时候心情就有比较好一些些。然后，嗯，就妈妈的事情还是比较重要嘛。可是妈妈也有时间了，你知道吗？医生有给妈妈一些时间，就是叫她要好好保养哦。然后有给了一个生命的预计的时间，那那我们当然觉得它只是一个预估而已。可是你一定要好好保养，不然也是很紧急。就是那个时间点危急的话，就是半年，就你的心脏只能用半年，是不是很危急？超危急。可是，那医生有说，如果好好保养的话，还可以再用。一段时间这样子，那我们当然希望他可以好好保养，然后平平安安的啊。总之，今天他就我朋友终于有心情，了，刚好有心情可以来吃这个三天前呢就预订的猪脚，这样。<笑>我相信他今天应该也有一点晴天的感觉哦，因为毕竟是好朋友嘛。那虽然很久没有见面。嗯，也是可以立刻和聊聊天，讲一些真心话，觉得很好。然后吃完喝足以后呢，就回家啦。那回来以后，但虽然呢，你知道人有比较以后，你就会觉得自己好像也不要那么生气哦、喔。这样，生命还是比较重要嘛。可是呢？离开了那个环境以后，那个欢乐环境一离开啊，你就就是其实你的生气的气还是在的，所以我一离开我的好朋友，我的心脏呢就又又不舒服了，就有一团东西卡在那里了，我也不知道怎么办，我就一边走一边哭，然后就哭一哭也比较好一点这样。然后我就讲说，那不然我开一个 podcast 来骂这件事好了，<笑>因为我觉得真的很不开心哎、欸，而且我不知道对方到底知不知道我在不开心什么，因为有时候我们只有自己在不开心，对方不知道我们在不开心什么。但是啊，以前我都会。想要好好解释，但我不知道为什么，我这一次完全都不想再好好解释。我觉得我已经解释了一些些，但我觉得好疲倦哦。我觉得我已经没有力气了，我花太多时间在安慰自己啊。再找理由，反正可能事情都不是我想象那样，但可能也离不远了，所以就觉得沟通只能用在有必要的人身上。如果其实没有什么必要的话，讲的都是假话，我觉得也没有什么好说的。毕竟我都已经准备好要体谅了，如果都准备好要体谅对方的苦衷，却得到一个莫名其妙的回应或没有回应，我觉得我我也没有必要去。去努力什么吧。我本来预计我要录这一集节目的时候可能会流眼泪，结果因为猪脚的关系，我现在好很多了，而且不止猪脚的关系哦、喔。毕竟吃完猪脚，我回去还是一边走一边哭。但是因为我还有另外两个好朋友嘞、欸，真的不嫌弃我，就。跟我在 line 上面聊天，我真的就把我心情很老实的讲出来。我觉得我忘记我们一边哭一边讲，但是讲完了那一一两小时以后，我真的好多了。我可以心平气和的录这一个 podcast， 跟。一开始吃完猪脚的心情的那种激动还是非常的不同。我觉得我现在好很多，因为我讲完话以后呢，我跟我朋友聊天过后呢，我觉得我心脏那一口气就消失了，所以我整理可以整理一下我的心情。那当我开始录的时候，我也不确定这一集会不会播。因为如果发疯的话，可能也没有办法播。那可是现在录到48分了，我还没有发疯，所以我想应该可以录完。<笑>我想说的事情就是说，有很多事情并没有对跟错，也不是什么大事，但有时候真的就是累积起来的时候，你真的就是会。再也没有办法相信彼此到底是什么关系，或者说真的是朋友吗？就是太多次了，不是说人就不应该把误会解开，或者说一直不要原谅人家，但。原谅啊，跟你不记得是两件事。就是因为这一次事情，不但有这这一次事情的困境，在最后，它触发了之前的事情的恐怖的阴影。虽然我已经不计较了，不代表我会忘记，而且我觉得我的人生呢，这个身体是不会忘记的。你知道身体有多会记仇吗？就是没有办法的事情哦、喔。为什么我会找不到的人的那一刻，就整个人快要爆炸呢？其实我。虽然都已经拟定好，我我第一步、第二步、第三步要做什么，其实都已经准备好了，也没有什么应该要爆炸。但是我觉得我当时就快爆炸，因为他已经已经打开我呢多年前同一个回忆哦，那个东西没有办法消失。你如果曾经被同一个人放鸽子八小时呢，然后找不到人，一直找不到人，一直找不到人，就算最后你们还是和解了，你也不要计较这个事了，那个阴影还是会在。你同一个人再次做这种事情，又加上前面一个礼拜又咕噜咕噜的一大堆事情，真的没有办法。而且我是一个高敏感人格的人，我非常的清楚自己的极限已经到了，没有办法了，我都要发抖了。早上起来的时候啊，就有一点难过。刚刚我朋友也有问我。你知道吗？本来那天吃饭的时候非常开心，因为很久没有见到面了，觉得很开心，一切都那么的美好。但我从前几天开始啊，我就想不起来那天发生什么事了。我到今天早上醒来的时候。连对方长什么样子我都快要记不清楚了，我觉得我脑子是不是损坏了？然后我就会有点难过，就很仔细的想，发现我连过去的记忆都消失了耶。以前有很多很可爱的好事小事情。很在乎的事情，我现在想都想不起来了，因为也不知道是真的假的，加上大脑可能要保护自己，不要再受到伤害哦，很多记忆就会想不起来。我连对方的脸啊，都想不起来啊！我想啊，我躺在床上想，我是不是脑子已经坏掉了呢？其实没有，就是对我来说真的太痛苦了。他只是在启动大脑保护我的机制而已，很多。回忆，你觉得一辈子都不会忘记，其实瞬间就会消失了。就因为这种莫名的小事，就可能什么都记不得。我也没有办法控制这一些事。有可能我呢比较容易发脾气，可以骂别人的时候，我可能记忆力就会好多了。可是因为我不想，我觉得大脑只能自己修复，可能就整个磁碟都坏了吧。所以有时候呢，如果你很容易失忆的话，也不是什么坏事，可能大脑要保护你吧，但有点可惜。就是连好事都会一起忘记，或者说他也不想要想起来，因为每次好的事情都跟坏的事情连在一起，我已经产生了巨大的阴影了。我以为这一次呢，只要好好的弄，就不会再有阴影了。结果没想到，他就直接把我的这个几年来的阴影全部拉出来。其实已经过很久了。当我早上起来想不起一切的事情的时候，我就知道，其实伤口还是蛮严重的。我也不想好逼自己什么。我也不想要听什么解释，好像也没什么必要听啊。我也不知道要怎么收尾，就说再见吧。总之呢，我已经好多了。我有规划要做。什么事情在每一个阶段可以释放我一些能量出来？我想我明天就会很好吧，因为也没什么要纠结的事情了。想不起来的事就想不起来了吧，虽然。好不容易可以见面，但那又如何呢？反正都已经记不清楚了。如果记不清楚就可以标生气的话，好像也不错。但阴影还是会存在。存在在每一个身体里面，所以如果你有什么阴影的话，就给自己一点空间来装那些阴影吧，也不用勉强自己要快好，因为你受伤多深你是不会知道的，而且你还会。要自己赶快安慰别人，虽然我不知道为什么要赶快安慰别人，但我还是会这样。但就算你安慰了自己，赶快安慰别人，赶快原谅别人，伤口也还是会在。所以有时候也是急不来的吧，就跟我青春痘一样，你急也急不来，大概什么时候好就什么时候好。会不会留下疤痕呢？也要等它好了才会知道吧。就是今天的心情，人都会有心情不好的时候，对吧？希望下一次录音的时候可以心情好一点。我本来要录我朋友讲的很好笑的中国毒药历史，<笑>但我觉得有的死状太凄惨了。想想就改天再说吧，那就这样咯，希望你可以听到这一集，因为我不一定会上架，看明天的心情。拜拜。